0: Geschätzte Hörerin, geschätzte Hörer, willkommen zum Gottesdienst am dritten Advent. Wie lieblich sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Hast du eine Art Freudenbotin und Bote, sind Musikerinnen und Musiker, von der Gitarrengruppe Luther Uffhausen gewesen, heute bei uns im Gottesdienst, und is uns Hoffnung und Stimmig gebracht haben. Das wünsche ich euch auch, eine hoffnungsvolle, gesegnete Adventszeit. Gebeten nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Wir beten. Liebender Gott, wir haben viel erlebt in den vergangenen Woche. Jetzt sind wir hier, in der Kirche zu Hause und wir bitten dich, Lass Gedanken und Gefühle zur Ruhe kommen bei dir. Wir denken nochmals an das, was uns beschäftigt und legen es dir hin. Aber an so einem sonnigen Tag wie heute kommt auch Freude in uns auf über das, was uns geschenkt ist. Und wir danken für das, was wir in der vergangenen Zeit erlebt haben, was uns Freude gemacht hat. Liebender Gott, wir haben schon gehört im ersten Lied: Wunderbare Zeit. In deinem Sohn, Jesus Christus, bist du zu uns Menschen gekommen auf die Welt und du wirst wiederkommen zur Vollendung von deiner Herrschaft. Schenk uns, dass wir wach werden für deine Zeichen in der Welt heute. Lass uns sehen, wo schon deine Liebe und deine Freude unter uns wirkt. Wir möchten gerade in dieser Adventszeit deine Nähe spüren, aus Erwarten, dass du bei uns ankommst. Stärke uns die Hoffnung auf deine Zukunft mit uns. Das bitten wir dir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Heute hören wir hören die erste Lesung aus dem Prophet Jesaja aus dem 40. Kapitel und dann das nächste Stück der Gitarregruppe vor vielen hundert Jahren. Lesung aus dem Propheten Jesaja aus dem 40. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken, Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Wort von Gott, hüt für uns. Amen. Eins,
1: zwei. E o
0: Allein die Adventszeit als Vorbereitungszeit hat auch entsprechende Bibeltexte in den Lesungen, drin, eben auch um sich bereit bereit sein und wach sein, wie der Herr kommt. Darum gehören wir aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 12. Kapitel, Gleichnisrede von Jesus, wo er an seine Jüngerinnen auch Jünger richtet in einer langen Rede. Richtet. Und als Abschluss der Lesung hören wir dann wieder die Gitarrengruppe mit dem das kleine Licht von mir. Jesus hat zu seiner Jüngerin und Jünger Gretto gesagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen, wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, Ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Petrus fragte, Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Darauf sagte der Herr folgendes, Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Wort von Gott wird für uns. Amen. So, wenn wir in diesem Moment Zeit und über die Worte des Propheten Jesaja ein bisschen nachdenken. Gott richtet und bewegt. Ich gemeint, wahrscheinlich hat sich ja euer Leben seit dem März vor einem Jahr auch in ungewohnte Richtungen bewegt. Man musste sich immer wieder neu richten, nach dem, was auf uns ist. Und wir in unseren Alltag immer wieder neu gestalten. In Adventszeit können wir uns fragen, in welche Richtung wir uns bewegt? Vielleicht in diesem Jahr, in dem es endgültig ist. Adventszeit ist ja immer auch Hoffnungszeit. Adventszeit, wo wo ich finde, es ist mehr möglich. Es gibt Adventsfenster, Adventswäge, Aufführungen. Vom Musical, Konzerten. Konzert, mit einen Adventskalender, man nimmt sich Zeit für Sachen, wo man sich sonst ein Jahr aus vielleicht nicht so Zeit nimmt. In der finsteren Zeit von dem Winter geht die Lichter an. Und die Frage ist, woher bewegen wir uns in diesem Lichterschein? Können wir sie? nutzen? für unsere seelischen und körperlichen Bewegungen zu prüfen, zu schauen, in welche Richtung wiesen mi meine Gefühle. Vielleicht zu spüren, was han ich überhaupt für Gefühle, wie ist es mir überhaupt zu Mut. Woher bewege ich mich, welche Ziele habe ich mir eigentlich gesteckt für das Jahr. In all dem Minnen hören wir die Stimme des Propheten Jesaja, der sagt, es gibt einen neuen Weg durch das Dunkel durch, durch das Bedrohliche. Der Prophet Jesaja redt von der Wüste und die Wüste steht ja für einen Ort, wo lebensfindlich ist, wo nicht viel wachsen kann, wo es anstrengend ist, wenn man leben will. Und der Prophet Jesaja sagt, an diesem Ort wird ein neuer Weg bauen ein Weg, wo Menschen aus dem Exil, also die Israeliten, denn zumal, wo der Jesaja, gelebt hat, die Israeliten im Exil in Babylonien durch die Wüste führt wieder heim, die Heimat nach Israel, Palästina, nach Jerusalem. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben. Jeder Berg und Hügel sich senken, was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Der Prophet Jesaja von einer Strasse, die ich bauen soll. Eine Strasse, die einen Weg macht, der tiefe Täler und hohe Berge beides gleichzeitig überwindet, die eben Ebene Weg gibt, Das kannst du vorstellen wie ein Tunnelbau, wie Gott, der auf der einen Seite da fabora und die Ausrichtung hergeht Und wir, die vielleicht in der Adventszeit wieder schauen, welchen Weg sind wir unterwegs. Und beim Tunnelbauen muss man ja schauen, dass man Schritt für Schritt vorwärts kommt, aber immer die richtig behaltet, dass man mit der Mitte zusammenkommt. Die beiden Seiten werden sich nur treffen, wenn wir in die, die gleiche Richtung arbeiten, wenn wir zur Mitte finden, zum Treffpunkt, wo Gott uns begegnet. Das Bild vom Tunnelbau sagt, das geht eben in der Adventszeit wesentlich und um Ausrichtung. Die Richtung prüfen, wo wir unseren Tunnel bohren, wo wir unseren Weg zu weg machen. In welche Richtung bewegt ich wie setzt du deine Zeit ein? Der Prophet Jesaja verspricht, wer sich auf Gott ausrichtet, ja, wer sich vor ihm lebt, richten, der wird sie Glanz gesehen. Die Herrlichkeit von Gott wird über ihn aufstrahlen und das Leben hell machen. Das ist das Adventliche Versprechen. Jesus Christus kommt in unsere Welt, das ist dann zumal in der Krippe als kleines Kind passiert. Nach dem der Glaubensbekenntnis wird er aber auch am Ende vor der Zeit wiederkommen als Richter der Welt. Es klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen strub, Aber Gott ist gnädig und wenn man überlegt, was kann das heißen? Gott als Richter, Gott als Ausrichter, dann kommt er nicht einfach am Ende zu mir und sagt mir, du hast ja das so jenes falsch gemacht im Leben, sondern er will mich schon jetzt richten, im Sinne von eben ausrichten und in die richtige Form bringen. So kann man sagen, Gott ist der Richter, aber nicht der, der am Tisch hockt und das Urteil verkündet, sondern der, der in Jesus Christus in die Welt kommt, seine Liebe zeigt und ihn weiter will tragen durch mich in die Welt vom Heiligen Geist. So könnte es ähnlich sein wie mit einem Vater, der mit seinem kleinen Kind gespielt hat und wo das Flugzeug kaputt gegangen ist und er es bringt. Sei das Kind voll Vertrauen zum Vater: Papi, Papi, mein Flugzeug ist kaputt, kannst du es wieder zurecht machen, bitte? Oder Vater tut Fluck, wie wieder zurecht biegt, tut ein bisschen Leim dran, auch bisschen mit dem Klebstreifen, schaut, was er machen kann. Der Propeller wieder klar machen, dass er wieder dreht. Und so strahlen die Kinderaugen, wo der Vater ihm das frisch weg macht, der Flug wieder in die Hand drückt. Das Kind sagt, Papi, Papi, vielen Dank, du bist aber ein guter Richter. Die Anekdoten sollen uns daran erinnern. ich Das ist doch die Bewegung von Gott, seine Motivation für die Welt. Er möchte, dass unsere Welt funktioniert, dass wir in den Flug kommen, dass wir an Höhe gewinnen können und dass wir die das Sache so immer wieder neu ausrichten, oder von ihm richten als ausrichten. Klar sieht man bei dem Richten auch, was man in eigenen Leben was da noch nicht passt was ein wenig schräg drin steht, das kann immer schmerzen oder traurig machen. Und doch ist es wichtig zu sagen, wie etwas nicht funktioniert. Wenn man es ausspricht, sieht das in einer Beziehung zu einem anderen Menschen, sieht das im Haushalt, wie etwas kaputt ist, wenn man sagt, oh, das müssen wir noch Zweck machen machen, kann es gut rauskommen. Das ist doch eine schöne Adventshoffnung, wenn wir sagen, es kann gerichtet werden, es kann Zweck gemacht werden. In diesem Sinne kommt Jesus mit seiner Liebe und dreht unsere Schmerzen mit. Das, was noch nicht ausgerichtet ist, wie es sein soll. Als Kind in der Futterkrippe, aber auch durch sein ganzes Leben, wo wir bis zum Karfreit bedenken, er ist nicht der, der sich durchsetzt wie eben andere Könige, und doch steht er überall allen anderen Königen. Denn seine Waffe, wenn man so will, ist die Liebe, und damit auch seine Verletzlichkeit. Wer liebt, lädt dem anderen die Freiheit, die Liebe zu spüren und die Liebe zu erwidern. Er tut sein Herz auf und hofft, dass sonst gegenüber das Herz auftut. Wer sich so verletzlich macht, wird Andere ihre Verletzlichkeit erkennen können, weil sie sich auch selber aufziehen und sagen, oh mal, da müssen wir noch etwas Zweck machen, bei mir oder bei dir. Komm, wir packen es an miteinander. Und so können wir Gott am Werk sehen in dieser Welt. Wenn sich aber jemand nicht verletzlich macht, dann wird er geistlich gesehen eben nicht ans Ziel kommen oder Tun Tunnel nicht vollenden können wir Flieger nicht zum Fliegen bringen, weil er sich nicht auftut. Die Engländer haben ja das ganz schön herausgefunden. Sie sagen, Verletzlichkeit ist eine Fähigkeit. Das heisst, Im Englischen heisst ja Verletzlichkeit Vulnerability. Und Ability ist ja die Fähigkeit. Die Fähigkeit, selber verletzlich zu werden. Und das braucht es, wenn man die Straße machen will durch die lebensfindliche Wüste. Nutze also die Adventszeit, um deine seelischen und körperlichen Bewegungen immer wieder zu prüfen, in welche Richtung gehst was hat Priorität bei dir, woher bewegst du dich mit deinen aktuellen Zielen, wie verhaltest du dich in deinen Beziehungen, in deinen Begegnungen oder wir können auch im grösseren Rahmen fragen, wie ist der Umgang in der Gesellschaft miteinander, welche Prioritäten hat unsere Gesellschaft? Gott will die Welt richten, ausrichten, Zweck machen. Er will, dass unsere Welt heil wird, dass Freude und Lebenskraft sich vergrössern können. Setzen wir also den dunklen Kräften, die wir in der Welt auch sehen, die Vision von einer gerechteren und friedlichen Welt mit Gott als König entgegen. Lass dich nicht entmutigen, sondern handelt treu und gescheit, so ist der Jesus das seinen Jüngern und Jüngerinnen ratet, in dem Gleichnis vom treuen Knecht. Wer mit dem Unheil rechnet, wird nicht weit kommen. Machst es darum so wie die Hölleforscher, die in der Adventszeit in Frankreich sind, 40 Meter unter der Erde eingeschlossen waren. Sieben Hölleforscher, 40 Meter unter der Erde, Ihre Vorräte wären nur für drei Tage eingerechnet Aber Wassermasse Wassermassen haben den Eingang versperrt, und so konnten sie nicht mehr zur Hölle aus. Dritte Retter draussen haben versucht, die Mikrofon, und zu hören, sie können Orte und sehen und hören wo die Hölleforscher sind. Aber sie haben nichts gehört. Und doch haben sie daran festgehalten, haben geschaut, welchen Gang können wir nehmen, durch welchen Tunnel von der Hölle können wir gehen, dass wir die sieben Höllenforscher wiederfinden. Beide haben das da, was sie können, gehört und gehofft, dass der Ander da ist, dass er sein Herz offen hat. Alle haben so gehandelt, dass sie aufeinander gehört und gewartet Und so sind die sieben Höllenforscher dann nach zehn Tagen wieder gerettet worden aus der Hölle hinaus, gerettet durch das hören, durch das schauen, dadurch, dass sie und ihre Retter nicht aufgeben haben. Sie haben an ihrer Rettung festgehalten und also sich entsprechend verhalten, und so haben sie es geschafft. Advent aus hoffnungsvolle Zeit vom Festhalten, wenn wir unsere Tunnel bauen, wenn wir unsere Flugzeuge zu weg machen, oder wenn wir eben auch fast ein bisschen feststecken in unserer Hölle. Du dich immer wieder daran erinnern, Gott richtet sich aus zu dir. Und er freut sich auch, wenn du dich wegmachst und leist ausrichten von ihm. Dass du siehst, in welche Richtung du gehst. Amen. So gehe die Adventszeit, lasse dich von Gott richten und Zweck machen. Schaue auf deine Ausrichtung und schaue her, du bist treu. Die Gott ist König, er kommt zu dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen.
1: Yeah.